0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Amen. Bist du dankbar für den Heiligen Geist? Come on. Er ist dein Lehrer, dein absolut persönlicher Lehrer. Come on. Und er weiß genau, wie er die Wahrheiten, die du in deiner Situation, in deinem Wachstumsstadium brauchst, wie er diese Wahrheiten in dein Herz hinein transportiert Come on, halleluja. Wir werden heute darüber sprechen, über das Spannungsfeld zwischen dämonischer Belastung, weil wir haben vor einem Jahr angefangen, vermehrt über Befreiungsdienst zu lernen. Und die, das Spannungsfeld zwischen dem, dass wir unser Denken erneuern. Und manchmal ist da nicht so eine Klarheit da. Habe ich jetzt einen Dämon? Habe ich keinen Dämon? Ähm, wie erkenne ich, ob ich einen Dämon habe? Und wenn der Dämon draußen ist, ähm, warum belasten mich bestimmte Emotionen oder Gedanken immer noch? Und um, über dieses Thema geht es heute, dass du Klarheit bekommst, dass du weißt, ob du noch Befreiung brauchst und, oder ob es einfach darin liegt, dass du an deinem Denken arbeiten darfst. Amen? Glaubst du, dass der Herr dich frei machen möchte? Come on, Halleluja. Der Herr ist gekommen, um die Gefangenen freizumachen. Im Alten Testament hat der Herr dem Volk Israel gesagt, ihr werdet in das verheißene Land kommen und ihr werdet die Feinde vor euch her vertreiben müssen. Weil das verheißene Land, was er ihnen gegeben hat, das war besetzt durch die ganzen Ita. Die Jebusiter, die Kananiter, die Hethiter, die Amoriter und die ganzen anderen Iter. Und der Herr wollte, dass sie diese Stück für Stück vertreiben, bzw. Ähm, ausrotten, damit sie das Land einnehmen. Und Gott hat nicht die Feinde für sie vertrieben, sondern das war ihre aktive Aufgabe, gegen die Iter vorzugehen. Und zwar nicht alle auf einmal, ja, und ähm, Gott hat nicht gesagt, ja der Stamm Levi geht jetzt mal gegen die Amoriter vor, der Stamm Juda geht gegen die Jebusiter vor und der Stamm so und so, und so geht gegen die anderen Itter wieder vor, sondern sie sollten Stück für Stück durch die Führung des Heiligen Geistes, durch die Führung Gottes die Städte einnehmen, die dran waren, die der Herr ihnen gegeben hat. Und dann sollten sie das neue Land, was sie eingenommen haben, zum Beispiel die erste Stadt war Jericho, sollten sie diese Städte besetzen damit das Land, wenn es brach liegt und sie, wenn sie jetzt das brach liegen lassen hätten und weitergezogen wären, um das nächste Stück einzunehmen, dann wäre das verwildert und verwuchert und die Tiere würden dort ähm, sich einnisten und es wäre nicht ein, eine Umstrukturierung, hätte nicht stattgefunden. Ja? Und das ist ein geniales Bild für die Freisetzung, die beginnt ab dem Tag, wo wir von Neuen geboren werden. An dem Tag, an dem du und ich von neuem geboren wurden, ist unser Geist lebendig geworden. Wir sind in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hineingekommen. Come on. Die Leitung ist jetzt, die funktioniert jetzt zum Himmel. Der Stecker ist in der Steckdose drin, der Strom kann fließen. Aber unser Denken ist nicht automatisch komplett neu geworden. Unsere Gefühle sind nicht automatisch komplett verändert worden. Auch unser Wille, der will manchmal auch noch Sachen, die, wir, die nicht gut für uns sind. Und unser Körper hat sich auch nicht komplett verändert. Und das ist unsere Aufgabe, dieses Land, das ist unsere erste Verantwortung, über unsere eigene Seele, über unser eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen und die ähm, die Ewigkeit und die Wahrheit und die Kraft Gottes, die hier schon drin ist in unserem Geist, wirksam werden zu lassen, so dass wir Stück für Stück transformiert werden. Come on! Freiheit ist dein Erbteil, Jesus ist gekommen, um dir komplette Freiheit zu geben und Freude zu geben und Frieden zu geben und wer hat schon gemerkt, dass es sich lohnt, in diesen Prozess hinein zu investieren. Come on, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft. Come on und von Glaube zu Glaube. Halleluja. Und so ist es einfach unser Stückwerk. Und manche von uns, wir haben Befreiung erlebt von Dämonen, die in unserem alten Leben in uns reingekommen sind, die in unserer Seele sich eingenistet hatten. Und dann, ähm, als die Dämonen ausgefahren sind, haben wir vielleicht gemerkt, dass sich was verändert hat. Aber dann ist es dran, unser Denken zu verändern. Zum Beispiel, wenn wir einen Dämon der Angst hatten, dass wir dann anfangen, die Gedanken der Angst, die immer noch da sind, ganz aktiv zu verändern mit dem Wort Gottes. Und um das geht es heute. Als das Volk Israel nach, ähm, in das verheißene Land hineingekommen ist, war die erste Stadt, die sie einnehmen sollten, war die Stadt Jericho. Und die Stadt Jericho, die war mächtig befestigt. Wir können das mal ganz kurz lesen. Und zwar in Josua könnt ihr mal aufschlagen, das ist Kapitel 6. Josua Kapitel 6. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein da sprach der Herr zu Josua: siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun einmal um die Stadt alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben Widerhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauern der Stadt wird aber dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin." Das war Gottes Strategie für die erste Stadt, die sie im verheißenen Land einnehmen sollten. Und diese Stadt war mit dicken, fetten Mauern umgeben. Das war so ein richtiges, festes, krasses Bollwerk. Und diese Sie sind durch ein Wunder ins verheißen Land eingezogen. Der Jordan hat sich geteilt und sie sind hineingezogen. Aber diese Stadt, das war nicht eine Sache von einem Moment, dass sie eingenommen werden konnte, sondern sie mussten um diese Stadt herum marschieren. Jeden einzelnen Schritt sechs Tage lang einmal um diese Stadt herummarschieren. Und am siebten Tag sollten sie siebenmal herummarschieren. Das war ein Stück Arbeit. Und weil sie gehorsam waren, sind diese Mauern eingestürzt. Gott hat sie zum Einstürzen gebracht. Und das ist ein großes und gutes Beispiel, wo du dir merken kannst, dass manche gedanklichen Festungen, die wir in unserem Verstand haben, dass die nicht sofort niedergebrochen werden, mit einmal Bibel lesen, mit einmal eine Predigt hören oder mit einmal in eine Konferenz zu gehen. Come on, wir schauen uns nachher nochmal an, was das bedeutet. Ähm, Im zweiten Korinther 10, Vers 3 bis 5, das ist eine unserer Schlüsselbibelstellen, schlag das mal auf, das solltest du eigentlich auch auswendig können. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Paulus spricht eigentlich darüber zu den Korinthern in Bezug auf die Menschen, die den ähm, apostolischen Dienst des Paulus und seinen Gefährten nicht angenommen haben, dass sie hier ähm, gegen gewisse Gedankenfestungen der Leute vorgehen sollten. Aber diese äh, Bibelstelle spricht auch heute zu uns in Bezug auf die Gedankenfestungen, die wir noch haben. Das sind die Dinge, die sich gegen die Wahrheit stellen, die noch in unserem Denken verankert sind. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes, sie sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von... Festungen, so zerstören wir Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Hier spricht Paulus darüber, dass wir diese gedanklichen Festungen nicht mit natürlichen Waffen zerstören können, sondern dass wir dazu geistliche Waffen brauchen, weil es geistliche Dinge sind, um die es sich handelt. Unsere gewaltige Waffe, über die wir in den letzten Wochen gehört haben, ist das Wort Gottes, die Wahrheit das Wort des Wortes Gottes, das Schwert Gottes, das zweischneidige Schwert. Come on. Und dadurch zerstören wir Festungen und dieses Wort Festung im Griechischen, das bedeutet eine stark gebaute Burg mit starken Mauern oder bedeutet ein etwas, was starke Mauern hat, um Eindringlinge draußen zu halten. Es kann bedeuten ein schreckliches Gefängnis, das tief im Inneren errichtet wurde, um zu verhindern, dass ein Gefangener entflieht. Gehen dir die Lichter auf? Ein Platz von Gefangenschaft, Verwahrung und des Einsperrens und der Haft. Der Teufel hat uns in unserem alten Leben gefangen genommen durch Gedankenfestungen. Nicht durch einzelne kleine Lügen, sondern da wurde ein Stein von Lüge, ein Stein von dämonischer Logik auf das andere aufgebaut, damit wir in diesen Festungen gebunden sind, weil der Feind hat das Ziel zu zerstören, zu töten und zu verderben. Das ist sein Ziel mit uns gewesen und ist immer noch, aber jetzt wohnt ein Stärkerer in uns. Come on. Und deswegen hat er, ange hat er uns belogen. Glaubst du das? Ja? Und diese Mauern sind in unserem Denken zum Teil noch da, auch nach der neuen Geburt, weil das nicht automatisch sich verändert hat. Auch von der äh, Medizin her oder von der ähm, Forschung her weiß man, dass Gedankenstrukturen tatsächliche Strukturen im Gehirn sind. Und die können aber verändert werden. Die sind, ähm, ja, die, das, das kann verändert werden dadurch, dass man gezielt dagegen vorgeht. Also das funktioniert sowohl im Geistlichen, als auch passiert was tatsächlich im natürlichen Strukturen unseres Gehirns. Der Feind, der hat versucht, uns gefangen zu halten, damit wir nicht das erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und sein Ziel ist auch heute noch, durch diese Bollwerke, durch diese starken, dicken Festungen in unserem Verstand, die sich gegen die Wahrheit erheben, sein Ziel ist, dass wir nicht das ganze verheißene Land einnehmen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Er möchte nicht, dass du all das erlebst, was das Buch Gottes, was über dein Leben geschrieben wurde, aufgeschrieben ist. Aber du hast den Heiligen Geist, der dein Lehrer ist. Du hast die Kraft Gottes, die dir offenbart, wo du noch gebunden bist in deinem Denken. Und du hast den Heiligen Geist als Lehrer und das Wort Gottes. Und wenn du fleißig bist, weil es kostet Arbeit, wir werden darüber sprechen und wahrscheinlich auch nächstes Mal noch darüber sprechen, wie wir ganz gezielt diese Strukturen niederreißen und mit dem Wort Gottes ersetzen, dass eine neue Freiheit hervorkommt in uns. Andere, ein anderes Beispiel, wo das Volk Israel in das verheißene Land gehen sollte und das Land einnehmen sollte, dieses Beispiel ist Jerusalem. Der Herr hatte den Israeliten gesagt, dass die Jebusiter, die das Jerusalem bewohnt hatten, bevor David es eingenommen hat, dass die Jebusiter Feinde sind und dass sie ausgerottet werden sollten. Und wir lesen an verschiedenen Stellen, dass es ihnen nicht gelungen ist. Und die Jebusiter, zum Beispiel in Josua 15, Vers 63 steht, Josua 15, 63, die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die konnten die Söhne Judah nicht vertreiben. Also die Söhne Juda konnten die Jebusiter nicht vertreiben. Die hatten so eine starke Festung. Und die waren so überzeugt von ihrer starken Festung, dass nachher als David die Stadt einnehmen wollte, das könnt ihr mal mit aufschlagen, da haben sie gespottet, 2. Samuel 5, weil die waren dann hochmütig geworden, weil sie so lange nicht vertrieben werden konnten von den Israeliten. 2. Samuel 5, Vers 6 bis 9. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter die Bewohner des Landes. Und sie sagten zu David, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. So hochmütig sind die geworden. Sie wollten damit sagen, David wird hier nicht hereinkommen. Aber, sag mal aber... <lacht> David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids, come on. Und zwar sagte David an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht gelangt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die der Seele Davids verhasst sind, und so weiter. Und da ist ein Sprichwort draus geworden. Also David hat eine List bekommen, durch die Wasserleitung sozusagen die Stadt einzunehmen. Und das, was uneinnehmbar schien für so viele Jahre und Jahrhunderte, ähm, das wurde eingenommen. Come on. Egal wie lang deine Gedankenfestungen da waren in deiner La Vergangenheit, 30 Jahre, 40 Jahre, egal wie lang es ist, für, es ist möglich, sie einzunehmen. Come on. Halleluja. Preis dem Herrn. Jetzt wollen wir uns, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in dämonische Belastung, damit wir ein bisschen unterscheiden können, was dämonische Belastungen sind und was Gedankenfestungen sind. Das sind die zwei Dinge, die wir heute gegenüber einander stellen wollen. Bin ich dämonisch belastet oder habe ich eine Gedankenfestung? Brauche ich Befreiung oder ist es dran, dass ich mein Denken verändere? Oder beides. Come on. Come on. Und jetzt schauen wir uns ein paar ähm, Symptome an, die für dämonische Belastung sprechen können. Das ist ja eigentlich eine lange Liste. Wenn du einen Drang hast, Gott zu lästern oder wenn du Ekel oder Abscheu vor der Bibel hast und ein Verlangen hast, sie zu zerreißen, zwanghafte Selbstmordgedanken oder Mordgedanken können dämonische Belastung sein. Tiefe Gefühle von grundloser Bitterkeit und Hass gegen andere, gegen Juden, gegen andere Rassen, gegen die Gemeinde oder gegen starke Leiter. So ein abgrundtiefer, wirklich zwanghafter Hass. Oder das zwanghafte Verlangen, andere Menschen fertig zu machen. Ein teuflisches Verletzen mit der Zunge, wenn man so den Drang hat, Menschen mit der Zunge so richtig zu verletzen. Wenn man entsetzliche Schuldgefühle hat, auch wenn man seine Sünden schon vor dem Herrn bekannt hat, also so quälende Schuldgefühle wie so eine quälende Verdammnis, die dich wirklich fertig machen möchte. Es können auch körperliche Symptome zum Beispiel sein, die plötzlich auftauchen und plötzlich wieder gehen und keine natürliche Ursache haben. Also wo keine Krankheit dahinter steckt oder was, was der Arzt festgestellt hat oder auch keine psychologischen Gründe dafür gibt. Symptome wie Würgen, manche kennen das, dass sie im Schlaf schon mal erlebt haben, dass sie wie gewürgt werden oder wie so, ähm, wie so ein wandernder Schmerz. Manche haben so ein Gefühl von Enge um die Augen herum. Tiefe Depression kann ein Zeichen davon sein, dass man Befreiung von Dämonen braucht. Schwindel, das Verlieren des Bewusstseins, Ohnmachtsanfälle, Wenn das keine medizinische Ursache hat. kann Zum Beispiel, vielleicht hast du plötzlich Schwindelanfälle, bevor du in die Gemeinde gehst. Oder wenn die Salbung plötzlich wirkt. Dann brauchst du wahrscheinlich Befreiungsdienst. Oder Panikattacken oder Anfälle von anderen entsetzlichen Ängsten. Das kann auch dämonische Belastung sein. Horrormäßige Träume und Albträume, die immer wiederkehren. Also wo es nicht nur eine Attacke im Schlaf ist, wo du weißt, der Teufel greift dich jetzt an, sondern wo das wirklich so ein wiederkehrendes Ding ist, was du nicht abschütteln kannst durch Befehlen und Gebieten und Beten hellseherische Träume, die sich erfüllen, also anders als prophetisch. Wenn der Herr prophetische Träume gibt, ähm, dann erfüllen die sich auch, aber es gibt auch eine Gabe des Hellsehens, was die Perversion ist vom Teufel, der Gabe der Prophetie. Ähm, abnormale und pervertierte sexuelle Lüste, das können Zeichen und Symptome sein für Dämonen. Rebellion und Hass besonders gegenüber Autoritäten. Das, weil der Teufel ist ein Rebell. Er hasst göttliche Autoritätsstrukturen und Autoritätsausübungen. Und ähm, wenn da so ein Hass oder so eine Rebellion ist, besonders gegen Autoritätspersonen, ist das ein Zeichen, dass du wahrscheinlich Befreiung brauchst. Eine Faszination von dem Okkultismus. Ähm, Involviertheit in Kriminalität. Ein extrem niedriges Selbstwertgefühl kann ein Dämon sein. Ständige Verwirrtheit im Verstand. Also so viele Menschen, das hat Isaiah Saldivar, glaube ich, mal gesagt oder John Eckhart, dass das fast der, ähm, der meist ausgetriebenste Dämon in seinem Dienst ist, Verwirrung. Weil Leute mit Verwirrung zu tun haben. Wir leben in einer verwirrten Gesellschaft. Die Leute wissen nicht, woran sie sich orientieren. Sie kennen das Wort Gottes nicht, was so Klares war. Klarheit reinbringt und Struktur reinbringt. Auch die ganze ähm, Verwirrung mit Autorität und mit, auch mit den ganzen verschiedenen Geschlechtern, die jetzt irgendwie so aufkommen. Ja? All das, das bringt Verwirrung. Und Menschen sind besetzt von Dämonen mit Verwirrung. Ähm, große Probleme, sich an Dinge zu erinnern, wo es keine natürliche Vergesslichkeit ist, die jeder wahrscheinlich mal erlebt, aber wenn das wirklich so eine massive Belastung wird. Die Unfähigkeit glaub, zu glauben. Also jeder von uns, wenn wir von neun geboren werden, haben wir einen freien Willen, auch vorher und auch nachher. Und auch jemand, der total vom Feind in Besitz genommen ist, wo der Feind wirklich zeitweise eine Person komplett übernimmt, wie der besessene Gerasena. Wir haben immer noch einen freien Willen, uns in bestimmten Dingen zu entscheiden. Come on. Und deswegen kann man sich auch entscheiden, dass man frei werden möchte dann kann man sich auch entscheiden, Jesus nachzufolgen. Man kann sich entscheiden, trotzdem zum Gottesdienst zu gehen, weil ich weiß, dass es mir nachher besser geht. Come on. Und deswegen haben wir haben manche Leute, wenn sie wirklich dämonisiert sind, auch die Unfähigkeit, wirklich im Glauben gegründet zu sein, zu wachsen, weil es ein Geist des Unglaubens ist. Gewalttätige Gedanken, Bitterkeit und Hass, massive Feindseligkeit, gotteslästerliche Gedanken gegen Gott und der Predigt des Wortes Gottes gegenüber. Du hörst das Wort Gottes, die Salbung fängt an zu wirken, dann kommen diese blasphemischen Gedanken auf einmal hoch. Das ist eine Reaktion des Teufels auf die Salbung und auf das Wort Gottes und auf den Namen Jesus, weil das können die nicht packen, das wollen die nicht aushalten. Aber natürlich, wir kennen es auch, wenn die Salbung nicht da ist, dann wie, wie es in in, in der Bibel geschrieben steht von Jesus, er ging in die Synagogen und plötzlich war was anders, weil er predigt plötzlich in der Kraft des Heiligen Geistes und die Dämonen schreien auf: Ah, wer bist du? Mit, du bist der Sohn Gottes und so weiter. Ähm, Angst vor Menschen, die Befreiungsdienst ausüben, ist auch ein Symptom, dass du vielleicht einen Dämon hast. <lacht> Ein Gefühl der Übelkeit, sobald Befreiungsdienst beginnt. <lacht> der Wunsch, das Richtige zu tun, aber die Unfähigkeit, es auszuführen als Muster in dem Leben einer Person. Eine starke Aversion, also Abneigung gegenüber dem Wort Gottes. Der Zwang zu lügen, der Zwang zu übertreiben, der Zwang zu stehlen. Drogenmissbrauch. Zwanghafte sexuelle Sünden, irrationales Lachen. Oder wenn der Name Gottes, Jesus, das Blut Jesu erwähnt wird und das löst plötzlich eine Reaktion aus. Ja. Ich, was, nochmal? Wenn der Name Gottes, der Name Jesus, das Blut Jesu erwähnt wird und das plötzlich eine Reaktion auslöst. Das kann ein Symptom sein, dass jemand Befreiung braucht. Come on. Und es ist keine Schande, wenn man Befreiung braucht. Come on. Komm on, wir brauchen das alle, Befreiung und Heilung ist das Brot der Kinder, der Tisch ist reich gedeckt für dich, von deinem himmlischen Vater, im Angesicht deiner Feinde, der Herr, der die Ketten zersägt und sprengt und das Joch von deinen Schultern nimmt, er steht vor dir und sagt, ich will dich frei machen. ich liebe dich, du hast Buße getan von deinem alten Leben und ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst, ich will, dass du meinen Frieden erlebst, ich will, dass du einfach frei bist mein Kind und deswegen komm zu mir sagt der Herr komm zu mir und lauf nicht weg von mir ich will dich frei machen schäme dich nicht für die Dinge die ich dir vergeben habe aber komm zu mir und ergreife das was für dich bereit liegt Extreme Rastlosigkeit, also Menschen, die so extrem unruhig sind, besonders in einer geistlich gesegneten Atmosphäre oder wo man plötzlich in einer geistlichen gesegneten Atmosphäre ständig gähnt oder schläft. Das weiß ich noch, als du ganz neu gekommen bist. Ne? Das war so krass, so übernatürlich. Ne? Plötzlich bist du dann eingeschlafen, aber der hat dich freigemacht davon. Come on, come on. Unkontrollierbares Ritzen, also äh, sich selbst verletzen. Ähm, genau, das sind jetzt wirklich nicht alle äh, Sachen. Unbändiges Spotten, wenn Leute immer spotten müssen, das ist wahrscheinlich ein Spottdämon. Vulgäre Sprache, kennt ihr solche Leute, die sagen einen Satz und haben irgendwie drei Wörter drin, die du nicht in deinen Mund nehmen möchtest? Ähm, das ist auch ein Zeichen von Dämonisierung. Manche Leute, die haben diese Lähmung im Schlaf, wo sie plötzlich wie gelähmt sind. Das kann ein Zeichen von einem Dämon sein. Oder so dominante, aufdringliche Gedanken, die du nicht einfach so mal schnell abschütteln kannst. Die sich wirklich so auf dich draufsetzen oder, oder in dir sind und so, ja, dich so einnehmen wollen. Zeitverlust, manchmal Stunden und man kommt plötzlich an Orte, wo man nicht weiß, wie man dorthin gekommen ist. Irrationale Ängste und Phobien, Stimmen im Kopf oder Stimmen von dritten Personen, dass du hörst, wie sich in dir unterhalten wird. Ähm, ja, das gibt es, ja. Ähm, ein dunkler, düsterer Gesichtsausdruck oder so ein dunkles äh, Antlitz sozusagen. Manifestation, wenn die Salbung da ist. Also dass Leute ähm, anfangen oder besser gesagt die Dämonen anfangen zu manifestieren, wenn die Kraft Gottes sich niederlässt. Zum Beispiel durch Schreien oder sie fangen an zu sprechen. So wie bei Jesus, wo der Dämonisierte gesprochen hat. Oder wenn Leute dann am Boden schlittern wie so eine Schlange... Oder in dämonischen Zungen sprechen oder körperlich manifestieren oder so dämonisch lachen, so hämisch. Das ist ein anderes Lachen als das Lachen des Heiligen Geistes. Auch dämonische Zungen, dass man spürt, dass das eine andere Sache ist als die Sprachen des Heiligen Geistes. Du spürst so ein Unfrieden, du weißt, das ist jetzt nicht der Heilige Geist. Ja, also das sind jetzt ein paar Symptome, wie du erkennen kannst, ob du wahrscheinlich und vielleicht noch Befreiung brauchst, dann geh, wenn du gemerkt hast, dass da was dabei ist oder was anderes, was auch in die Richtung geht, geh ins Gebet und ähm, geh da mal tiefer und sprich gerne mit einem von uns, wenn du von dieser Gemeinde bist oder wenn du nicht von der Gemeinde bist, kannst du das gerne anschreiben ähm, ja, weil du brauchst dann einfach Unterstützung und Befreiungsdienst, come on. So, das sind jetzt Symptome für Dämonen und das ist der Unterschied zu einer Gedankenfestung. Also Dämonen und Festungen sind nicht dasselbe, ja. Dämonen, die benötigen eine Eingangstür. Und da hatten wir letztes Jahr explizit darüber gelehrt, durch welche Türen wir zum Beispiel im alten Leben oder auch im neuen Leben den Dämonen die Tür geöffnet haben, dass sie ein legales Anrecht haben, mich zu besetzen, zum Beispiel in meinen Gedanken oder in meinen Gefühlen oder in meinem Körper, ja. Und da hatten wir drüber gesprochen, zum Beispiel, dass es Generationsflüche sein können. Wir kennen das Beispiel von einem Alkoholiker zum Beispiel, der ähm, sein Sohn vielleicht wird auch Alkoholiker und der Enkel dann auch. Das ist so ein natürliches Beispiel, wo man sieht, dass Generationsflüche weitergegeben werden und dadurch auch Dämonen... Ähm, eine offene Tür haben, in unser Leben hereinzukommen. Und diese Flüche können und müssen gebrochen werden, damit dieses legale Recht, ist ist wie ein Vertrag, wie ein Mietvertrag sozusagen, ähm, damit das gebrochen ist und dann müssen die gehen, weil das Blut Jesu ist stärker. Wenn wir Buße tun von unseren Sünden und wenn wir diese legalen Anrechte brechen durch die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, weil Jesus gesagt hat, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Wir haben diese Autorität, wir müssen sie anwenden und dann müssen diese Dämonen gehen. Ja, Amen. Amen. Ähm, weitere Eintrittspforten für Dämonen können sein, zum Beispiel wenn man mit dem Okkulten involviert ist. Also wir werden jetzt nicht alle Eintrittspforten angehen. Das könnt ihr in dem Teaching von letzten Jahr, ich glaube es war Juni oder Juli, wo wir ungefähr drüber gelehrt haben, wirst du auf unserem Channel finden. Da haben wir das noch viel genauer aufgelistet. Das kannst du mal anschauen, wo diese offenen Türen sind, wo die Dämonen sozusagen ein legales Recht bekommen, in unser Leben reinzukommen. Ist das für euch alle verständlich? Ja? Ähm, eine weitere Eintrittsporte kann Unvergebenheit sein. Das ist ein ganz dickes Ding. Jesus sagt selbst, wenn wir nicht vergeben, denen, die uns verletzt haben oder die uns Böses getan haben, obwohl unser Vater uns einfach so vergeben hat, unser Vater im Himmel, dann werden diese Folterknechte kommen und uns foltern. Und das sind Dämonen, die dann Anrechte bekommen durch Unvergebenheit. Diebstahl, Pornografie, ungöttliche Formen von Sex, Lügen, Drogenkonsum, innere Festlegungen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich werde für immer einsam sein und ich lege mich fest, dann ist das eine innere Festlegung, was eine Tür öffnen kann für dämonische Belastung, dass ein Geist der Einsamkeit dann einzieht. Vor allem, wenn wir diese Dinge aussprechen, dann hat es noch mehr Kraft im geistlichen Bereich. Flüche durch Autoritätspersonen, gewohnheitsmäßige, gewollte, wiederholte Sünde, oder wenn man in einem zerbrochenen Zuhause aufgewachsen ist, das öffnet oftmals die Türe für Zorn. Gewalt, sexueller, verbaler, physischer Missbrauch öffnet die Türen für Dämonen und so weiter und so weiter. Und diese offenen Türen, die sind sowas wie, wenn die Dämonen durch die Tür reinkommen. Wenn jetzt du deine Tür öffnest zu Hause, oder deine Eingangstür, dann kann ja... Die Person, die gerade vor der Tür steht, reinkommen, ja. Und diese Dinge, wenn wir uns damit involvieren mit dem Bereich, der Satan gehört, dann ist es so, wie wenn wir die Tür öffnen und wir erlauben, dass jetzt was reinkommt, was zu dem Reich Satans gehört. Und diese Dämonen, die kommen und sie wohnen dann in unserer Seele oder in unserem Körper und müssen dann mit Gewalt ausgetrieben werden. Das Wort sagt in Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Sag mal, gebt dem Teufel keinen Raum. Genau. Also Dämonen, die brauchen diesen Eingangspunkt und wir nennen das legale Rechte, wenn wir die Türen öffnen und sie können aber nur bleiben, wenn wir ihnen einen einen Raum machen, eine Festung bieten, wo sie bleiben können. Und das ist wieder die Sache mit diesen Gedankenfestungen. Ein Dämon kommt schnell rein durch so eine offene Tür, aber er bleibt durch diese Gedankenfestung. Weil wir in Übereinstimmung mit dem, was der Spirit bringt, zum Beispiel, was weiß ich, ein Geist der Verletzung, wo du da äh, der Verletzung, der Bitterkeit, wo du eine Gedankenfestung aufgebaut hast, vielleicht vorher schon oder danach oder ähm, so ein Mittelding, du fängst an, dir Begründungen zu suchen und du hast gewisse Gefühle. Das bringt auch noch eine weitere Schicht in diese Mauer von Festung hinein oder auch, ähm, dass du Erklärungen, die ähm, zusammen denkst, ja, die unterstützen uns dann auch mit diesem geistlichen Drive, diese Gedankenfestung aufzubauen. Und wenn wir dann eine Gedankenfestung von Bitterkeit haben, dann ist der Dämon nicht nur in die Tür reingekommen, sondern der hat ein Zimmer, in Anführungszeichen, das ist jetzt nur ein bildhaftes Beispiel, in Besitz genommen. Der ist nicht nur in deine Haustür gekommen, sondern du hast ihm jetzt ein Gästezimmer eingerichtet. Ja, und wenn man den Dämon austreibt, dann schmeißt du ihn raus, aber das Gästezimmer, das, ist noch, das besteht noch und das muss wieder umgebaut werden. Versteht ihr den Vergleich? Ja. Die Festung ist also wie der Dämon bleibt. Und wir können Dämonen austreiben und, und unsere Gedankenfestungen nicht zerstören, dann kann es sein, dass die wieder zurückkommen weil wir immer noch in den alten Kategorien denken. Und das ist das große Spannungsfeld, dass wenn Menschen freigesetzt werden, dann wundern sie sich, warum sie vielleicht nach einer Woche oder nach drei Wochen sich nicht anders fühlen. Oder sie haben einen Moment Erleichterung gefühlt und haben den Eindruck, sie sind nicht frei geworden. Aber dabei ist das Denken nicht angepasst worden an die neue Freiheit, die im geistlichen Bereich besteht. Come on. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier dem Teufel keinen Raum geben. Eine Eintrittspforte ist, warum Dämonen hereinkommen. Eine Festung ist es, wenn sie bleiben, wie in einem Gästezimmer. Eine Eintrittspforte gibt dem Dämon die Erlaubnis zu kommen und die Festung gibt dem Dämon wie ein Versteck. Sie gibt ähm, ihm einen Schutz, eine Bedeckung. Du fängst vielleicht an, das zu rechtfertigen, warum du gewisse Haltungen hast und fängst an, da so eine dämonische Logik aufzubauen oder hast das in der Vergangenheit getan. Eine offene Tür basiert auf unserem Verhalten, auf unserem Handeln, auf unserer Aktion. Ja, so passieren diese offenen Türen, wo die reinkommen können. Eine Festung basiert auf einem Glaubenssystem auf Gedanken und Gefühlen. Das sind die Dinge, die Paulus aufzählt in 2. Korinther. Also ähm, gedankliche Festungen, vernünftige Laien, also Vernunftschlüsse so, oder auch Höhen. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Das sind die Dinge, die, die ähm, diese Festungen sind, die wir zerstören sollen. Zum Beispiel, wenn ähm, jemand eine Tat von Unzucht begeht dann kann er einem sexuell unreinen Dämonen die Tür öffnen. Aber Lust, die Lust in der Seele wird ihm eine Festung bieten zu bleiben. Zum Beispiel lustvolle Gedanken oder ungebremste, undisziplinierte, undisziplinierte Emotionen, die geben diesen Dämonen einen Ort, wo er leben kann. Ja, so funktioniert das. Wir können zum Beispiel Dämonen durch Generationsflüche empfangen, aber die Gedankenfestungen die erben wir nicht. Wir übernehmen vielleicht gewisse Denkstrukturen aus der Familie, wo wir aufwachsen. Ähm, zum Beispiel in meiner Familie hat fast jeder eigentlich Minderwertigkeitskomplexe gehabt oder hat zum Teil noch. und das Denken hat man übernommen. Das hat man ähm, wie normal angesehen. Aber jeder ist selbst verantwortlich für das, was er denkt. Und für die Generationsflüche übernehmen wir Verantwortung, indem wir sie brechen und diese legalen Türen schließen. Amen. Dazu haben wir die Vollmacht und die Verantwortung. Also wir konstruieren diese Gedankenfestungen selbst. Und wie gesagt, diese Eingangstür zu schließen... Das passiert schnell, den Dämonen rauszuschmeißen, zu entfernen. Das ist meistens relativ eine kleine Sache im Vergleich dazu, diese Gedankenfestungen abzutragen und zu entfernen. Das ist genauso, wie wenn du ein Haus abreißen möchtest. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist richtig Arbeit, um ein Haus einzureißen und den ganzen Schutt wegzubringen, damit was Neues gebaut werden kann. Und da ist da der, der Knackpunkt, wo manche die Geduld verlieren. Weil diese Gedanken zu erneuern, das kostet Disziplin, das kostet aktive Arbeit und das kostet Zeit und Ausdauer. Und das bringt nicht jeder mit, weil wir sind diese Mikrowellengesellschaft. So aufgewachsen, schnell drive through mein Burger ins, durchs Fenster, im Auto, schnell essen und <lacht> fertig. Ne? Ähm, es wird nicht mehr lang gekocht und so. Ähm, so sind wir, wir wollen schnellen Fix. Ja, Quick Fix. Aber das funktioniert nicht. Mit Gedankenfestungen funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich euch das heute, damit du nicht verzagst, sondern damit du weißt, worauf du dich einlässt, auf dem Weg das verheißene Land, was der Herr für dich hat, das einzunehmen. Das kostet richtig Anstrengung und Mühe. Aber der Herr gibt dir Freude dabei, er gibt dir Gnade. Er ist dein Lehrer und er macht es schmackhaft für dich. Come on. Halleluja. Möchtest du noch frei werden? Come on. <lacht> Halleluja. Gedankenfestungen werden über die Zeit gebaut und sie werden über die Zeit zerstört. Und Dämonen kommen meist schnell herein und meistens kann man sie relativ schnell austreiben. Und das ist das, was wir ähm, nicht erledigen können. Diese Gedankenfestungen werden nicht durch Handauflegung entfernt ich bin voll für Handauflegung. Und jeder von uns weiß, die wir hier sind, oder wenn du schon mal da warst, wie kraftvoll es ist oder beim anderen gesalbten Diener Gottes und im gesalbten Gottesdienst, wenn eine Hand aufgelegt wird und da strömt die Kraft durch dich durch und du hast dann Encounter mit dem Herrn, du empfängst eine Zuteilung, das ist so kraftvoll. Und ich glaube, dass der Leib Christi in Deutschland das, das Geheimnis vergessen hat, zum Teil, was da für eine Kraft in Handauflegung ist. Deswegen wird Handauflegung oft so nebenbei gemacht. Ich lege meine Hand auf deine Schulter und ich bete mal ein bisschen für dich, damit du dich geliebt fühlst. Aber Handauflegung ist eine der Grundlehren, die in Hebräer erwähnt werden, weil dort wirklich Dinge ähm, passieren, im geistlichen Bereich, da passiert eine Übertragung. Das ist eine heilige Sache, die Gott eingerichtet hat und der Teufel auch pervertieren möchte. Aber durch Handauflegung, egal wie gesalbt der Diener Gottes ist, der dir die Hand auflegt, werden deine Gedankenfestungen nicht zerstört. Das ist deine Aufgabe, sag mal meine Aufgabe. Come on. Und manche Leute werden frustriert und geben dann auf, weil sie nicht gelernt haben, sich gewisse Gewohnheiten zuzulegen, um eine gewisse Disziplin zu haben, da ganz konkret daran zu arbeiten. Ja? Zum Beispiel Gedankenbollwerke von Einsamkeit, Gedankenbollwerke von Ablehnung, Gedankenbollwerke von Armut von Negativismus. Das ist der Prozess der Heiligung, unser Denken zu verändern, was die Bibel immer wieder anspricht im Neuen Testament. Jesus sagt: Wenn wir in der Wahrheit bleiben, dann wird die Wahrheit uns frei machen. Das ist unsere Sache, dass wir bis zum Lebensende an der Wahrheit uns festhalten und immer mehr in die Wahrheit hineingehen, sodass die Wahrheit in uns hineingeht und uns transformiert. Nicht Kopfwissen, sondern Offenbarungserkenntnis bringt Transformation hervor. Und und das ist wieder ein Stück von dieser Mauer der alten Bollwerke, die es dann abgetragen wird, wenn du eine neue, ähm, einfach wenn dir die Lichter darüber aufgehen. Und das kostet Zeit, dass wir uns in, damit aktiv beschäftigen und das Wort Gottes anwenden, ganz gezielt. Ich hatte zum Beispiel, ich habe ein Beispiel mir heute überlegt, was in meinem Leben schon passiert ist. Und es ist so weit weg, womit ich früher gekämpft habe, dass ich mir es wirklich noch mal stark mich erinnern musste, wie das eigentlich früher war. Ich hatte früher... Dadurch, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, was aus einem katholischen Background kommt, war ich wirklich mit Religion gebunden. Ich hatte gedankliche Bollwerke der Religion. Ich hatte zum Beispiel Angst, dass ich die Entrückung verpasse. Ich hatte Verdammnis, wenn ich bestimmte Dinge nicht erfüllt habe. Also ich habe mich so verdammt, wenn ich nicht eine gewisse Zeit am Tag mit Jesus verbracht habe und meine Bibel gelesen habe und bestimmte Dinge getan dann war ich wirklich geknechtet von Verdammnis, wie einer, der mit der Peitsche immer hinterherläuft, so bildlich gesprochen, du hast nicht genug gemacht, Gott ist jetzt nicht zufrieden mit dir und du hast mit, bist, mit so einem schlechten Gewissen bin ich rumgelaufen. Ja? Und ähm, dann hatte ich Gedanken, wie, wie, es, wie das sein muss, wenn ich Gott begegne, dann muss das so und so sich anfühlen und dann muss das so sein. Also ich habe dann auch Gott in, irgendwie in so eine Box gesteckt und wenn dann irgendwelche Dinge geistlich nicht funktioniert haben, dann habe ich automatisch Verdammnis gehabt und habe bei mir allein den Fehler gesucht. Also ich habe mich dann selbst gequält und gepeitscht und ähm, so hatte so Gedanken, dass Gott grundsätzlich unzufrieden ist mit mir oder dass er mir nicht gut gesonnen ist, sondern wirklich so ein strenger, unbarmherziger Charakter und ich muss gewisse Leistungen erfüllen, damit ich gut bei ihm ankomme. Ja, so war mein Bild von Gott und damit ich mich gut fühle. Und der Herr kann nur durch mich wirken, wenn ich bestimmte Vorkriterien erfülle, und wenn ich gesündigt habe und Buße getan habe, dann muss ich erst wieder eine Zeit mich bewähren, bis Gott mich wieder annimmt. Ja? So, das waren so gewisse Gedanken, die ich damals hatte. Und das war so massiv, dass ich kannte es nicht anders. Das war für mich die Realität. Das war mein Bild von Gott. Das war mein Bild von mir selbst. Das war mein Bild von der Nachfolge und vom Christentum. So habe ich die Welt gesehen mit dieser Brille sozusagen. Und dann war es so, dass der Herr angefangen hat, mir die Augen zu öffnen, was auch dadurch passiert, dass wir in gesalbte Gottesdienste kommen, weil der Heilige Geist, der kommt nicht einfach so und gießt sich einfach aus, sondern er kommt, um dir zu dienen und bei dir den Finger drauf zu legen, wo er dir gerade helfen möchte, zu wachsen. Und dann sind mir Augen aufgegangen, dass ich hier einfach ein Problem habe dass das nicht von Gott ist, dass ich so gequält bin in meinen Gedanken und meiner Beziehung zum Herrn. Und dann habe ich mir angefangen, Bibelstellen rauszusuchen, die mir das Gegenteil sagen von dem, was ich gedacht habe. Zum Beispiel, dass es keine Verdammnis gibt, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns freigemacht von dem Gesetz des Sünde und des Todes. Oder Bibelstellen wie, dass ich ähm, ein für alle mal abgewaschen bin, dass ich gerechtfertigt bin durch Jesus und dass er den vollen Preis bezahlt hat. Und ich habe angefangen, neben dem, dass ich in gesalbte Gottesdienste gegangen bin und neben dem, dass ich das gesalbte Wort des Glaubens gehört habe, habe ich aktiv ganz gezielt das Medikament sozusagen angewendet. Ich habe die Bibelstellen genommen und habe sie über mir ausgesprochen und proklamiert und sie einfach immer wieder wiederholt. Und es war ein Prozess und ich kann auch gar nicht sagen, wie lange dieser Prozess gedauert hat, aber es hat Jahre gedauert. Und heute ist es so weit weg, dass ich mich heute wirklich anstrengen musste, mich zurückzuerinnern, wie ich damals empfunden und gedacht habe. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Und was meinst du, was sich für neue Welten auftun für dich, wenn die Gedankenfestungen, die in deinem Kopf noch sind, wenn die niedergerissen werden? Come on, da tun sich ganz neue Welten auf. Halleluja. Festungen zu zerstören benötigt Geduld, Zeit und Ausdauer. Und wir erlauben oft dem Feind, unser Leben zum Beispiel 30 Jahre lang zu zerstören und dann wollen wir in 30 Minuten frei werden. Hm. <lacht> ja, wir sind so, oder? Aber der Herr sagt, hab Geduld und bleib dran, es lohnt sich. Wir müssen das Land Stück für Stück freisetzen und einnehmen. Freisetzen und einnehmen. Freisetzen und bewohnen. Damit sich nicht, nachdem wir von Dämonen befreit wurden, eine Frustration anschleicht, ist es wichtig, dass du Disziplinen entwickelst. Und das ist für viele schwierig heutzutage, Disziplin zu entwickeln. Aber ich sag dir was, du hast den Heiligen Geist in dir und die Frucht des Geistes ist in dir schon drin und das ist in dir angelegt durch die neue Geburt. Die Frucht des Geistes, der Selbstbeherrschung ist, gleich Selbstdisziplin, ist in dir schon angelegt. Du musst es nur anzapfen und kultivieren, damit es wächst. Come on, du kannst es. Ich glaube daran, dass du es kannst. Dann ist es wichtig, wenn wir von Dämonen befreit wurden, damit sich keine Frustration einschleicht, dass wir nicht nur Disziplinen entwickeln, sondern dass wir in Jüngerschaft leben dass wir in Jüngerschaft leben, dass wir zum Beispiel jemand haben, der uns auch mal reinsprechen darf und sagen, hier, ich helfe dir mal, wie du hier das besser machst in deinem geistlichen Leben. Oder der auch mal ansprechen darf, wo er sieht, dass du Dinge machst, die nicht gut sind und die dich in deinem Wachstum behindern oder die anderen Leuten schaden. Ja, Wir brauchen diese Jüngerschaft. Das ist ein biblisches Prinzip. Jesus hat gesagt, wir sollen hin, hingehen und die Welt zu Jüngern machen. Wir sollen nicht nur Menschen dazu bringen, ein Bekehrungsgebet nachzusprechen. Das kann der erste Schritt sein, aber das Ziel ist, dass wir Jünger werden, dass wir Lernende von Jesus werden, dass wir eine Azubis werden. Und diese Ausbildung, die geht bis zum Lebensende. Come on. Und im Himmel lernen wir weiter. Damit wir nicht frustriert werden, ist es wichtig, dass wir uns gewisse geistliche Routinen zulegen. Zum Beispiel in Zungen zu beten. Come on. Wenn du in Zungen betest, dann betet der Heilige Geist gerade durch dich genau, was du brauchst. Auch in deinem Prozess, dass du dein Denken anpasst und veränderst und neu machst. Come on. Oder geistliche Routinen mit dem Herrn Zeit zu verbringen, ins Wort reinzugraben. Ich weiß, es ist nicht jeden Tag vielleicht der Encounter deines Lebens. Aber wenn du schon deine paar Minuten dir in der Früh nimmst, zum Beispiel in der Bibel zu lesen, das ist bei jedem anders. Und lass uns da wirklich keine Religion draus machen, sondern abhängig sein vom Heiligen Geist. Dass wenn der Heilige Geist sagt, heute liest du nicht die Bibel, ich möchte, dass du jetzt gerade in die Fürbitte gehst dass wir auf ihn mehr hören und nicht gebunden sind an eine Routine. Come on. Aber gewisse geistliche Routinen helfen uns in diesem Wachstums-, in diesem Veränderungsprozess. Und wenn wir schon so viel Zeit zum Beispiel in der Arbeit verbringen, was weiß ich, wie viele Stunden du jeden Tag arbeitest, wie viel wichtiger ist unser geistliches Leben? Das geistliche Leben ist das Ewige, was du empfängst. Das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Lass uns wirklich diese Zeit nehmen, wir brauchen, das ist das Leben. Jesus gibt uns Brot zu essen für unseren Geist. Er gibt uns Ströme von Leben in unserem Spirit, die wir einfach brauchen, die uns frisch machen. Und das dient uns dann auch im Arbeitsalltag. Unsere Bef Gefühle, und das ist jetzt vielleicht für viele von euch was Neues, sind nach einer Befreiung nicht automatisch unbedingt verändert. Selbst wenn du Befreiung bekommen hast von Einsamkeit, kann es sein, dass das Gefühl der Einsamkeit noch da ist. Weil die Gefühle nicht erneuert sind, beziehungsweise die Gefühle sind manchmal so und manchmal so. Und wenn eine Gedankenfestung von Einsamkeit noch da ist, die Gefühle folgen ja auf die Gedanken. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit denke, ich bin einsam und ich begründe das und diese Mauer ist da aufgebaut, diese dämonische Logik hat sich eingeschlichen, dann ist der Dämon vielleicht ausgetrieben worden, aber ich denke immer noch in diesen Strukturen und dann fühle ich mich ja auch so. Deswegen denke nicht, dass du nicht befreit wurdest, wenn es offensichtlich ist, dass der Dämon gegangen ist, weil du dich nicht so fühlst. Ja? Oder ähm, Gefühle von Depression, Gefühle von Ablehnung, Gefühle von was auch immer. Und manche, wenn du kommst zum Befreiungsdienst und es passiert nicht viel obwohl wirklich mit Vollmacht geboten wird und die offenen Türen geschlossen wurden, wo die legalen Anrechte waren, dann kann es sein, dass du nicht Befreiungsdienst brauchst, sondern dass es einfach dran ist, dass du an deinem Denken arbeitest und deine Denkstrukturen veränderst, dass diese Gedankenbollwerke wirklich aktiv ausgerissen, niedergerissen und entfernt werden, come on, und mit der Wahrheit ersetzt werden. Come on, come on. Deswegen gibt es ja Leute, und ich habe ähm, beim letzten Einsatz auch wieder eine Person getroffen, ähm, die seit Jahren, jedes Jahr in mehrere Befreiungsseminare gehen. Und er hat gesagt, ähm, als, als, als ich ihn getroffen habe, wir haben jetzt gerade wieder Befreiungsseminar. Und ich dachte mir, Leute, oder wir haben schon öfter gedacht, Leute, Ihr geht ständig zur Befreiung, Befreiung, Befreiung. Ihr müsstet die freiesten Menschen der Welt sein, weil ihr ständig in Befreiungsdienst geht. Aber warum braucht ihr das jetzt immer noch? Ja, warum? Weil entweder die Dämonen zurückgekommen sind aufgrund von Sünde oder Gedankenfestungen oder weil sie nicht aktiv daran arbeiten, auch ihr Denken zu erneuern und dann denken, dass sie noch Dämonen haben das ist ja sonst unendlich. Lass uns wirklich da lernen zu unterscheiden, was wir brauchen und dann dementsprechend uns das holen, was wir brauchen beziehungsweise aktiv daran arbeiten. Amen. Halleluja. Preis dem HERRN. Vielleicht hast du Freiheit durch Befreiung erlebt und es hat sich in der Befreiung dann nichts mehr manifestiert später dann ist es Zeit, dass du an deine Gedankenfestungen arbeitest. Und ich, vielleicht, wem, wem fällt jetzt schon eine Sache ein, ein Bollwerk, wo er aktiv dran arbeiten möchte? Also, mir hat der Herr heute schon was gezeigt. Come on, einige. Du im Chat kannst auch gern, was weiß ich, eine Eins schicken oder einen Daumen hoch, wenn der Herr dir auch gerade was schon gezeigt hat. Wenn wir Befreiung empfangen haben, haben wir Gewohnheiten, haben wir Denkmuster haben wir Reaktionsweisen, Einstellungen oder Haltungen und Überzeugungen, die angegangen werden müssen. Sag mal müssen. Wir müssen sozusagen im Kopf alles neu verkabeln. Amen. Durch Gottes Wort. Und ich sage es nochmal, damit, damit das heute eingebrannt wird in euch dass es nicht passiert durch eine kleine Predigt, die er hört. Zum Beispiel, wenn du mit Ablehnung zu tun hast und ein Bollwerk von Ablehnung hast und der Dämon der Ablehnung ist ausgetrieben, dann reicht es nicht, eine Predigt darüber zu hören, dass du angenommen bist. Dann reicht es nicht, auf die Annahmekonferenz oder sowas zu fahren und eine Woche über Annahme zu hören. Vielleicht, wenn es so ein dickes Ding in deinem Leben ist, was schon ganz alt ist, oder vielleicht kennst du es von deinen Vorfahren oder von deinen Verwandten, diese, diese Denkstruktur, dann kostet es vielleicht Jahre. Und jetzt sei nicht entmutigt, weil es lohnt sich wirklich. Ich habe euch meine Geschichte erzählt. Du merkst es gar nicht, weil du bist hungrig nach Jesus. Du suchst die Gemeinschaft mit Jesus. Du kommst und du erlebst ihn, du erlebst seine Herrlichkeit, du wirst mit Freude gefüllt und dann gehst du und arbeitest an diesem Ding. Und der heilige Lehrer hilft dir. Come on. Wir zerstören diese Festungen durch die Wahrheit, durch die Werkzeuge und Waffen Gottes, weil die Wahrheit uns freimacht. Und darüber hat Christian erst so genial gepredigt. So am Sonntag erst, glaube ich, gell? Und nicht die Gegenwart der Wahrheit setzt uns frei, sondern das Erkennen und das Anwenden der Wahrheit. Nicht der Eimer Farbe, den du kaufst, der daheim steht, bewirkt, dass das Zimmer gestrichen ist. Sondern wenn du die Farbe anwendest, dann wird das Zimmer gestrichen. Amen. Oder nicht, dass du eine Wasserleitung im Haus hast, bewirkt, dass du frisch geduscht bist. Du musst schon unter die Dusche gehen und den Wasserhahn aufdrehen und dich duschen. Amen. Und genauso ist es mit der Wahrheit. Das reicht nicht, dass wir in der Gegenwart der Wahrheit sind und sie abnicken und für halten, <lacht> sondern dass wir sie praktisch anwenden, dass sie in uns zur Substanz wird. Oft wissen wir die Wahrheit, aber wir glauben sie nicht. Wer kennt das? Du weißt, dass Gott dich liebt und irgendwo ist es aber nicht wirklich ganz durchgesickert und durchgesackt. Immer ist wieder so eine Unsicherheit da äh, über seine Annahme. Ja, genau. Das ist eine Gedankenfestung. Und deswegen brauchen wir, dass die Wahrheit in uns wirklich tief wurzelt, dass es wirklich in die Tiefe geht. Wenn wir die Wahrheit anwenden, dann fangen wir an Stück für Stück anders zu denken. Stück für Stück fangen wir an, anders uns zu fühlen. Stück für Stück fangen wir an, anders zu reagieren. Come on. Stück für Stück fangen wir an, eine andere Haltung, eine andere Meinung zu entwickeln. Und interessanterweise, wenn das in uns Stück für Stück uns vereinnahmt und uns transformiert, verändern sich auch die Umstände. Wo man vorher vielleicht einen Geist der Ablehnung hatte und Leute einen wirklich vergessen haben, abgelehnt haben oder ähm, irgendwie einem komisch gekommen sind. Wenn diese Wahrheit Stück für Stück mich transformiert, bin ich verändert und dann reagiert das Umfeld unbewusst darauf. Das ist so. Das ist so. Amen. Und der Feind will aber, nachdem er sein Zuhause verlassen hat, Jesus sagt, wenn der Geist ausgefahren ist, durchstreift er dürre Städten und er sucht, wo er wohnen kann. Der sieht uns ja, wenn, wenn er in uns ist, als sein Zuhause an. Und dann wird, möchte er zurückkommen. Und wenn er zurückkommt, dann bringt er sieben andere mit, die noch stärker sind als er. Und wenn das Haus leer, gekehrt und geschmückt ist, kommt er rein, und dann wird es schlimmer als vorher mit der Person. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur den Geist austreiben, sondern dass wir die Tür zumachen und uns mit der Wahrheit füllen, die wir brauchen und unser Denken erneuern, uns mit Jesus füllen, uns mit der Salbung füllen, uns mit Lobpreis füllen, uns mit Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und so weiter füllen. Amen. Dann kann er nicht mehr reinkommen. Sobald du anfängst, an deiner Denkstruktur zu arbeiten, an deinem Bollwerk, was du hattest, bist du, hast du so eine Baustelle hier drin. Ja? Und dann hat der Feind Betretungsverbot. Aber wenn wir warten und warten und warten und warten, dann ist die Gefahr, dass er wieder kommt. Weil dieses Bollwerk hat ihm ja früher Schutz ver verpasst. Er hat sich ja da wohlgefühlt in dieser Schutzmauer. Halleluja. Und nächstes Mal, wenn wir ins Wort gehen, dann werden wir uns anschauen, wie wir ganz konkret und ganz praktisch an diesen Bollwerken arbeiten, um unser Denken umzugestalten. Ich möchte jetzt gerne den Raum öffnen oder möchtest du noch was hinzufügen? Ja, super. Vielleicht, dass man noch Fragen dann stellen kann. Wir
0: mal mehr. Halleluja. Also ich denke, dass das echt ein sehr aktuelles. Thema ist und etwas, was sehr ähm, im Geist Resonanz hervorruft. Ähm, ja. Lassen wir noch was bevor wir jetzt dann wrap it up hier, ähm, Festungen, in den Sprüchen steht geschrieben, dass ein, ein Mann, ein Mann, der offended ist, oder, also ist schwieriger einzunehmen als eine ummauerte der Stadt. Und wenn wir Festungen in unserem Leben, in unserem Denken haben, dann ist es so, dass wir mehr oder weniger äh, vollkommen abgeschlossen sind zu machen und unsere Denkweise reagiert auf Dinge von außen. Und ich möchte euch das mitgeben, auch unsere Online-Zuschauer, dass wenn dich was triggert, ich meine jetzt einfach nur geistlich, dich stört das phänomenal, warum stört es dich eigentlich? Ich meine, ich rede von mir früher selber. Ich konnte manche Sachen nicht hören. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ähm, ich, als ich mich bekehrt habe, das war in Amberg in Bayern. Vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre. Und da gab es eine Evangelisation von der allerersten Gemeinde. Ich habe das schon mal erzählt. Und jemand, irgendein älterer Bruder hat mal, das war von der Evangelisation gar nicht so erfolgreich, aber die haben eine Kaffee auf der Straße gemacht und haben dann einfach über Jesus geredet. Und einer hat sich hingestellt, das war damals ein ältester, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, Jesus Christus rettet, Jesus Christus heilt. Und er hat das so betont. Und mich hat es irgendwie gestört, dass der Jesus Christus, und, und das hat mich fast aufgeregt. Und da dachte ich mir, warum, du bist doch mit deinem ganzen Herzen für Jesus. Warum stört dich so stark, dass der Jesus Christus sagt? Und da habe ich drüber nachgedacht. Ja, es war wirklich ein Problem. Weil ich, ich war auch war ein total kritischer, ein total sarkastischer, ironischer Typ. Und wenn du mit sowas Probleme hast, die Leute, die sowas machen, denken ja nicht, sie haben Probleme. Die denken, sie sind erhaben über den ganzen Dreck, was die anderen da so machen und so weiter. Aber wenn du dann wirklich mal überführt wirst, dann merkst du eigentlich, warum macht mir das ein Problem? Warum nervt mich das, was der sagt? Wenn ich frei bin, wird es mich nicht nerven. Warum, 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 warum muss ich. Wenn, wenn du so unterwegs bist, dann hast du ein Problem, nicht der andere. Ich finde ja ganz interessant, ich muss jetzt mal off-topic sagen, dass Elon Musk, ich habe ihn ja gedacht, so oder so, aber der kauft jetzt einfach Twitter. Also der, der, ist, der hat Kohle ohne Ende, nicht ganz, aber der kauft für 44 Milliarden Dollar, kauft er jetzt Twitter, weil er, weil es ihn stört, dass so viel zensiert wird. Also das ist meine Interpretation. Und er hat eine Aussage gemacht, die fand ich interessant. Er hat gesagt, Redefreiheit, du kannst eigentlich gut überprüfen, ob Redefreiheit da ist. Ist jemand, den du nicht magst, ist es dem erlaubt zu sagen, etwas, was dir nicht gefällt? Und wenn das der Fall ist, dann haben wir Redefreiheit. Und ich denke für uns Christen soll es noch viel weiter gehen. Wenn jemand anders was sagt, der, der, den du nicht magst, den du eigentlich gar nicht ausstehen würdest, und er sagt irgendwas, was du überhaupt nicht zustimmst, springt dir dann das Messer auf. Meinst du, den muss man wegtun, den muss man zensieren, den muss man ausblenden. Muss... Wenn das bei dir der Fall ist, kann sein, dass du ein Problem hast. Weil Jesus sagt nicht, zensiert die alle weg. Jesus geht hin und sagt, kann ich dir helfen? Und die meisten Leute, die mit über dieses Themen mit Dämonen und Belastungen immer so boah, buh, 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 und schießen, die meisten Leute haben noch überhaupt nicht andere Leute freigesetzt von dämonischen Belastungen. Die wissen immer alle genau, was der Teufel ist, aber wie viel hast du denn schon freigesetzt vom Teufel? Schreib doch das mal in den Chat. Also ohne Fake-Account. Mit der echt mail Adresse, dass wir Kontakt aufnehmen können. Und dann lass uns einfach mal die Zeugnisse vergleichen. Das ist kein Scherz jetzt, ich meine das total ernst. Weil ich brauche mich ja auch nicht herstellen und irgendwelche Weisheiten verkünden. Wenn hier keiner verändert wird, dann lass uns nach Hause gehen, Bianca. Weil das ist eigentlich der Echtheitsstempel Gottes, ist der Finger Gottes, sagt die Bibel. Wenn ich Jesus sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt nicht, wenn ich genügend studiert habe in Jerusalem oder sonst irgendwo oder im Internet genügend Leute ähm, angeschaut habe und gelernt habe oder diesen hier. Er sagt, wenn Gott wirkt und ich möchte dich ermutigen, wenn dich was triggert, und ich rede jetzt gar nicht von Internetgeschichten, sondern einfach nur persönlich, wenn du das Gefühl hast, den will ich nicht an mich ranlassen, mit dem habe ich Probleme. Oder diese Sache kann ich nicht packen. Oder früher konnte ich zum Beispiel Manifestation des Heiligen Geistes nicht packen. Also habe ich nach außen nicht so gesagt, aber innerlich dachte ich mir, oh. dann überprüf doch mal dich. Ist da vielleicht nicht dämonisch, aber ist da eine Gedankenfestung? Hast du eine ein ähm, wie sagt man, eine übernommene Ablehnung durch Lehren vielleicht von der Vergangenheit, durch andere Gemeinden, durch, durch Videos, die du geschaut hast. Durch, vielleicht hattest du jemanden, der dich zum Herrn geführt hat, der hat dich wirklich geliebt und das Evangelium, du hast schon die Kernbotschaft vernommen, aber vielleicht war der richtig Anti gegen das Wirken des Heiligen Geistes eingestellt und von dem hast du viel übernommen und weil du gedacht hast, der hat hier recht, hat er auch hier recht und plötzlich verurteilst du überall, wo der Heilige Geist was tust, was du nicht verstehst. Und das sind auch Gedankenfestungen. Und davon muss man lernen, sich zu lösen. Also ich möchte uns allen heute einfach nochmal sagen, überprüf dich mal, was triggert dich denn? Überprüf dich mal, wo ist die Frucht von dem, was, wenn die Frucht immer nur ist, alles besser wissen. Experten im Spotten, aber nicht im Freisetzen von Leuten. Das braucht im Reich Gottes kein Mensch. Also, ich glaube, du wolltest noch was sagen, oder wir wollen, das wir Fragen öffnen,
1: ja, oder? Ja, genau, wenn du fertig bist. Ich denke, ich ja, es gibt
0: ja noch ein paar Fragen.
1: Okay, ja, dann ähm, gibt es Fragen hier, auch wenn du online eine Frage hast, kannst du sie jetzt in den Chat schreiben, damit sie dann bei uns ankommt. Ähm, dann könnt ihr eure Hände heben und eure Fragen stellen. Ja, Jana, soll ich die ähm, Mikrofon...
0: Ja, genau. Danke.
1: Ja, ich wollte
2: fragen, ob es nicht sinnvoller ist, ähm, erst die, de, das Haus oder das Zimmer, was du beschrieben hast, also die Gedankenfestung äh, zu zerstören und dann die Dämonen auszutreiben. Dann
1: hat man nicht die Gefahr, dass die siebenfach zurückkommen. Ja, also du, wenn du in die Salbung kommst und ähm, dich sowieso mit Jesus fürsten musst du jetzt keine Angst haben, dass sie sofort zurückkommen. Aber es, ich glaube, es geht ineinander über. Ähm, dieses Erneuern der Gedanken... Und Befreiung, das muss nicht in der Reihenfolge immer nur so passieren. Erst fährt der Dämon aus und dann erneuert man seine Gedanken, sondern manchmal fängt man an, seine Gedanken zu erneuern in einem Bereich und bekommt dann Befreiung. Und dann ist aber diese geistliche, treibende Kraft, die bösartige, die hinter der Festung hat zum Beispiel Angst oder sowas, ist die Luft rausgenommen und dann fällt es einem viel leichter, ähm, dann nochmal aktiv dran zu arbeiten. Ne? Also ich würde nicht so sagen, erst Dämonen raus, dann Gedanken verändern. Das habe ich jetzt so gebracht, aber das, ähm, bei manchen ist es wirklich so, dass die Dämonen auch dann gehen. Zum Beispiel, du hast angefangen, dein Denken zu erneuern und du bist in einem Gottesdienst, wo die Kraft Gottes ist und im Lobpreis auf einmal musst du manifestieren und du fühlst dich nachher leichter und weißt vielleicht gar nicht, dass jetzt genau dieser Spirit dich gerade verlassen hat. Zum
0: Beispiel. Ähm,
2: so, ja. ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar ähm, hast du ja gesagt, wenn Leute manifestieren, dann kann es dämonisch sein, es kann ja auch vom Heiligen Geist kommen. Ja. Und ich denke, wir haben das Spektrum, was der Heilige Geist bestimmt noch nicht ausgelebt. Aber woher weiß man, wenn eine Person manifestiert, ob das jetzt von Dämonen ist oder vom Heiligen Geist?
0: Also da brauchst, da brauchst du oder man einfach Geisterunterscheidung. Du kannst, äh, im Normalfall merkst du, dass es eine negative Ausstrahlung hat, es ist eine Ausstrahlung von Unfreiheit, von in Besitz nehmen. Manchmal hat es auch eine, einfach eine Ausstrahlung, dass du merkst, hier will sich was wichtig machen oder in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Art von Manifestation du speziell meinst, ob in einem Gottesdienst oder zu Hause oder die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit. Alles, was die Frucht des Geistes ist, wird eine negative, negative dämonische Manifestation nicht hervorbringen. Alles, was die Aufmerksamkeit total wegzieht von Jesus in einem Meeting und in einer komischen Art und Weise hin auf den Menschen oder auf das Wirken von irgendeinem Spirit, das ist zumindest kritisch, muss man, aber man muss wirklich unterscheiden. Das Problem ist ja, und ich meine, vielleicht sollten wir tatsächlich, oder ich glaube, es bedarf da, dass wir das Thema noch ein bisschen weiter äh, ausführen. Es ist tatsächlich so, dass Leute, die sich total sicher waren, Gott einschätzen zu können, die Bibel zu kennen, das Übernatürliche zu wissen, dass die damals Jesus massiv angeklagt und ihm unterstellt haben, dass ein Dämon durch Jesus wirkt, obwohl der Heilige Geist übernatürlich manifestiert bei Leuten und Leute geheilt worden sind. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich das unterscheiden? Denn heutzutage sagen Leute auch, mit Jesus hat es nichts zu tun, aber die meisten, aber ich habe noch keinen Menschen erlebt, der, sagen wir mal, echte Befreiungsdienst macht, aber jemand anders verurteilt dafür, dass die richtigen Manifestationen kommen. Also das ist ein größeres Thema, aber ich denke, an der Frucht kann man es erkennen, an der, Frucht im an der Frucht im Leben der Leute, an der Transformation. Werden die mehr so, wie das Wort sagt, werden wir mehr wie Jesus? Oder ist das einfach nur Show?
1: Und mein, genau, wie Christian sagt, es ist manchmal auch das Fleisch einfach, ähm, wo Leute gewohnheitsmäßig zum Beispiel immer, wenn die Kraft Gottes ist, anfangen so hysterisch zu lachen. Oder ähm, wir hatten ja da hier auch schon Leute, die das fast, da hast du fast warten können drauf. Und da weißt du auch, das ist jetzt nicht jedes Mal der heilige Geist, sondern es kann auch eine fleischliche Gewohnheit sein oder tatsächlich ein Dämon. Ja.
2: Du hast vorhin von diesen... Ähm oder von den Oder Anzeichen, Symptomen gesprochen, mhm. wie man dämonische Belastungen erkennen kann, zum Beispiel so ganz krasse Sachen wie zum Beispiel Verwirrung, dass die Leute einfach voll durch sind oder auch vielleicht durch die Stadt rennen, das kennt man ja hier in Frankfurt, ja. und rumschreien und so und dann merkt man ja schon, dass da also, dass das ja nicht alles ganz nur normal und so natürlich ist. Ähm, wie ist das jetzt aber bei, bei so Sachen, die wo gar nicht so ähm, offensichtlich sind, also marmon zum Beispiel ist ja, auch eine, ja. ist ja auch eine Festung zum Beispiel, da können ja Leute auch von sein, mhm. ähm, wenn ich der Bibel glaube, also ja. so. Ne? Ja. Oder zum Stolz oder solche Sachen. Mhm. Das sind ja auch dann Dämonen, mit, von denen man belastet oder ja. besessen sein kann. Genau. Wie erkennt man den Unterschied, also wenn es dann so sneaky ist und so mhm. noch nicht ganz so offensichtlich?
1: Weißt, ja, also du meinst, wenn jetzt jemand zum Beispiel, was weiß ich, mit Stolz zu tun hat und er weiß nicht, ist es jetzt ein Dämon oder ist es einfach nur eine Gedankenfestung oder so eine Höhe? Ähm, ja, ich denke, dass man einfach dafür betet und das Licht Gottes reinspricht in sein eigenes Leben, sich mit dem Wort Gottes, mit der Salbung Gottes beschäftigt und der Herr ist ja gut und er führt uns ja einfach in einen Prozess hinein, wo dann zum Beispiel Druck von außen kommt und wenn Druck kommt, dann zeigt sich ja, was in uns drin ist. Und ähm, wenn wir die Lehre auch haben und kennen über Befreiung, dann wird man sich fragen, zum Beispiel, oder ich kenne das von mir, warum komme ich aus dieser einen Sache zum Beispiel nicht raus, ähm, wo ich schon so lange daran gearbeitet habe oder mich bemüht habe, verändert zu werden, dann kann man davon ausgehen, dass man vielleicht eine dämonische Belastung hat und kann Befreiungsdienst beanspruchen. Und wenn dann nichts ausfährt, obwohl die Kraft Gottes und die Autorität wirksam ist, dann ähm, ist es eher vermut zu vermuten, dass es eine Festung ist und eine Haltung, an der man arbeiten muss.
0: Ja, also wir haben dieses Thema heute auch dieses Mal gewählt. Wir reden ja nichts dauernd darüber. Und deshalb muss man auch aufpassen, dass man nicht jetzt aufgrund von der Liste oder von diesen Sachen äh, möglichst denkt, alles Mögliche wäre dämonisch oder ein Dämon. Das kann sein bei manchen Situationen, aber du als Kind Gottes oder wir, wir brauchen überhaupt keine Angst vor Dämonen, egal wo und wie. Und deshalb braucht man nicht ständig in den Kopf zu brechen. Aber wenn du ein Problem hast, von dem du nicht loskommst, Trotz dem Wort Gottes, Gebete, trotz Entscheidungen, trotz Buße, trotz, dass du, wenn diese Sachen so und so konstalliert sind, dann, dann geht's, dann, dann macht's Sinn, tiefer zu gehen. Und, ähm, ich denke, es gibt auch keine Formel, aber ich, für diejenigen von uns, die wirklich offen sind für Veränderungen, du solltest wirklich auch wissen, Kleinigkeiten, das ist nicht, du hast ja nicht immer gleich einen Dämonen. Also ich möchte es auch so sagen, um das ein bisschen die richtige Balance zu kriegen. Also wenn du mal einen Gedanken hast in diese Richtung, das muss, nicht, das, muss das nicht sein. Wenn du ständig Stimmen hörst, spring von der Brücke zum Beispiel oder, oder hau dem jetzt eine rein. Es gibt Sachen, so, wo die Leute sich innerlich wirklich zurückhalten mussten. Also oder das kann auch kommen, wenn du irgendwie zehn Jahre lang oder fünf Jahre lang irgendwelche aggressiven Ballerspiele oder ich weiß nicht genau, aber das kann sich übertragen und du hast plötzlich deinem Arbeitskollegen das Gefühl, ich muss ihm jetzt einfach die, diese Kiste über den Kopf hauen und du sagst, ich will das gar nicht. Also wir haben schon Leute gehabt, die einfach gesagt haben, ich, das drängt mich irgendwas, was zu tun. Ihr? Also wenn es in diese Ebene geht, wo du dich wirklich zusammenreißen musst, dass du nicht Dinge tust, die du gar nicht willst und es betrifft ja nicht sehr viele Leute, aber dann ist einfach mal dran zu schauen, gibt es da größere Freisetzung und ähm, das ist wirklich äh, ratsam.
1: Und auf der anderen Seite glaube ich, dass der Leib Christi wirklich noch viel mehr in Deutschland einfach diesen Befreiungsdienst braucht. Also wir brauchen beides. Ne? Die einen, die kippen auf der einen Seite in den Graben, die anderen auf der anderen Seite. Die einen machen dann nur Befreiung und ändern ihre Gedanken nicht. Die anderen reden nicht von Befreiung und sagen, wir Christen können keine Dämonen haben und solche Dinge. Wir brauchen beides. Und ausgewogen einfach, wie es im Wort Gottes ist, dass wir es nehmen. Wörtlich für heute gilt es. Es gilt für mich und es Funktioniert, come on. Noch eine Frage?
0: Kann es sein, wenn ich so Schutzmauern noch ums Herz habe, die gebildet sind auch von vielleicht falschen Haltungen, dass das noch eine Blockade sein kann, dass dämonische, also dass die Freisetzung von dämonischen Belastungen noch nicht kommen kann, dass quasi erst so diese Schutzmauern fallen müssen?
1: Also, ich glaube. Es ist auf jeden Fall so, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, zum Beispiel wenn wir so Selbstschutzmauern um uns aufgerichtet haben, weil wir zum Beispiel so und so oft schon verletzt wurden und sagen: nee, das lasse ich nicht mehr zu, das lasse ich mir nicht mehr bieten und ich lasse keinen mehr an mich ran. So. Und dann haben wir diese Schutzmauer und wenn ich freigesetzt werden möchte, dann muss ich mich entscheiden, dem Herrn zu vertrauen für meinen Schutz und meinen Selbstschutz aufzugeben. Und das muss man auch dann im Gebet aussprechen. Und solange man diese Schutzmauer aufrecht erhält, können die Dämonen nicht gehen. Weil die sind eingeschlossen sozusagen in dem, was ich ihnen als Schutz biete. Ja, diesen Selbstschutz. Ja. Ja.
0: Amen. Ich glaube, ich sage noch ein paar Sätze und dann werden wir abschließen. Ich glaube, das Thema ist ähm, definitiv im Leib Christi und generell kontrovers. Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass äh, jemand den wir persönlich schätzen, Isaiah Salde war, erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, vielleicht verlinken wir dieses Video auch, 25 Gründe oder Objections, warum Christen tatsächlich dämonisch belastet sein können oder beziehungsweise warum sehr viele Leute sagen, das geht gar nicht und dass das wenig Sinn macht. Das ist sehr aufbauend, beziehungsweise sehr augenöffnend. Und ähm, wir selber, wir beide, das gilt jetzt für diejenigen, die uns noch nicht so lange zuschauen, äh, haben das ja auch nicht seit 20 Jahren schon gemacht. Wir haben es persönlich mal am Anfang meines Glaubenslebens habe ich erlebt, aber viele Jahre nicht mehr. Und wir haben einfach erlebt, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen, die über normale Ratschläge, über normale Gebete und Seelsorge hinausgeht. Und wir würden das heute nicht machen, wenn wir nicht aktiv erlebt hätten, dass Menschen massiv, göttlich, positiv transformiert worden sind. Nicht, weil wir das sagen, sondern weil die Leute das selber sagen. Für alle, die jetzt einfach kritisch sind. Ich möchte euch einfach sagen, oder Ihnen dass wir erlebt haben, wie wenn Gott wirkt, dass Leute danach verändert sind in einer Art und Weise, die wir denen gar nicht weder aufgezwungen, noch gebetet haben. Die Kraft Gottes kam, Leute beginnen sich wie in der Bibel teilweise zu verhalten, fangen an zu schreien, fangen an, das, das hat hier keiner gesagt, das will auch niemand, im Sinne von, das muss passieren, das ist einfach passiert und plötzlich werden Leute frei und sagen, ich habe eine äh, medizinisch diagnostizierte Angstpsychose verloren und andere Dinge. Also diese Sachen sind nicht zu leugnen. Und wenn wir hier Zuschauer da haben, die das Ganze als Show genießen, dann kann ich nur sagen, du tust mir extrem leid, weil du bist auf der Suche nach Entertainment. Aber das Reich Gottes möchte nicht Entertainer-Christen, sondern Leute, die andere freisetzen. Und Leute werden nicht frei durch Spott oder durch Entertainen, durch Ironie oder durch Besserwissen. Leute werden frei durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist seine Hand ausstreckt und Leute werden frei, dann muss sich mein Denken ändern. Und ich brauche gar nicht erst bei Jesus Ankommen eines Tages sagen, wie viele Leute hast du denn am Internet fertig gemacht? Nein, es ist die Frage, wie viele Leute haben wir denn in Realität freigemacht? Und das ist, was zählt. Und deshalb machen wir diese Teachings und fürchten uns auch nicht, ähm, was da sonst noch so kommt, sondern wir freuen uns über jede Person, die authentisch frei geworden ist. Und da gibt es einige Leute hier. Amen. Und jetzt lasst uns noch zusammen beten und äh, wir genießen das, was der Herr in der Woche noch tut. Vater, wir danken dir für deine Salbung. Wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du derjenige bist, der den Feind unter seine Füße tritt und der Gefangene freisetzt, die das wirklich wollen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du deine Werke nicht aufgehört hast zu tun. Und dein Wort sagt, geht hin in alle Welt, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranke und macht Nationen zu Jüngern. Und ich danke dir, dass es auch heute noch gute Botschaft für alle Menschen gibt, auch diese finsteren Belastungen loszuwerden, in deinem Volk, in deinem Haus, in deiner Gemeinde über die ganze Welt verteilt. Jeder Einzelne, der es in Anspruch nimmt, darf es erleben, dass du heute noch die Gefangenen freisetzt. Und wir danken dir, Vater, und ich segne in deinem Namen jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der online dabei ist. Und wir preisen dich für diese kommende Woche in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Gott bless you und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.